1: В този епизод на подкаста разговаряме за достъпа до таблетки калия в случай на необходимост за населението. В случай на опасност от ядрено замърсяване, как обществото да бъде информирано какво следва да се направи. Нека да представя най-напред нашите гости. Това са доцент Нина Чубанова, специалист по радиобиология и радиационна хигиена, началник отдел научно учебен в Националния център по радиология и радиационна защита. Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО и заместник-председател на Комисията по обществен ред и сигурност в Столичния общински съвет. Николай Костов, председател на асоциацията на собствениците на аптеките у нас и професор Михайло Боянов, виден ендокринолог в университетска многопрофилна болница Александровска. Здравейте на всички! Здравейте. Здравейте, Последните месеци чувам от мои познати, които питат ако нещо се случи с оглед на войната в Украина, откъде ще си набавим тези таблетки, как ще реагираме, кой ще ни каже какво да правим? Важна ли е за вас темата, професор Боянов?
0: Според мен темата е много важна, защото точно както споменахте сред незапознатите цари страх. Страх, който може да прерасне в истерия, масова паника. Ние говорим само за ядрена авария в централа, атомна електроцентрала. Е... И одно замърсяване. При други видове за оръжия, говориме, които излъчват ионизираща радиация, реално няма. При това не всички атомни електроцентрали, при разрушаване на ядрото отделят йод, само определени модели. Това от една страна. тоест ние говорим за един много тесен проблем. Авария в ядрена централа, електроцентрала. Второ. Този проблем касае основно хората на до 500-600 км от мястото на инцидента. От там нататък много намалява опасността. Трето. Касае основно децата и младите хора до 18 години задължителна профилактика, до към 40-50 години може би, след това всъщност няма смисъл. Защото клетките на човешкото тяло с напределена възрастта се делят по-малко. Така и с щитовината жлеза.
1: Съвсем в конкретика ще обясните това от медицинска гледна точка, за да дам думата на доцент Чубанова. И да каже, че съгласно правилника за устройство и дейността на Националния център по радиология и радиационна защита, той е структурата от Националната система за здравеопазване именно по проблемите на общественото здраве в областта на радиационната защита. Неколкократно съм се обръщала към вашия център в това отношение радиационна защита на населението и действително вие сте най-компетентната структура. Защо, доцен Чубанова, за вас е толкова важна темата, която повдигаме днес? Йодната профилактика е едно от
2: мероприятията, които трябва да се проведе в случай на аварийна ситуация. Но това не е единственото и не е най-важното, най-същественото защита намярка в този случай. Една от задачите на Националния център по радиобиология и радиационна защита е да определя дозите, които биха могли да се получат при облъчване при аварийна ситуация и да предлага радиационно-хигиенни мерки за намаляване облъчването. В този аспект са включени прилагане на индивидуални средства за йодна профилактика, дали да се прилага, кога да се прилага и на какви групи от населението трябва да се прилага. Информиране на населението относно общата и личната хигиена в случай на авария, информиране на населението, въобще на поведението на хората по време, когато има такава ситуация. Деконтаминация на замърсени лица в случай на такава авария, ако съществува, ограничаване и контрол на районите, които са замърсени, съвети за хранителния режим на конкретни хранителни групи, а също и въобще за цялото население
1: в случай на такава авария. Всъщност, Обществено достъпната информация до момента по отношение на нашата тема е правителството е одобрило да се купят таблетки калиефиодит за близо 3 милиона лева. Количествата, които срещу тези пари ще се купят, са 11 милиона таблетки. Искам и се, господин Контрера, да кажете вие в общината каква информация имате до момента? Какво количество таблетки с калия в Юдит е предвидено примерно за населението на София? Или пък имате ли информация примерно за някакво подновяване на готовността на така наречения национален штаб, който би се задействал при евентуална ситуация от ядрено замърсяване?
3: Темата, която Поставят, тя е важна, защото касае възможността за реакция на гражданите на първо място и на институциите при бедствия или аварии. Ние разглеждаме този въпрос и в момента е актуален с оглед на военните действия, които се водят на 200 да. км да. от нашата граница. Да. Т.е. действаме в момента ситуационно. Превентивно. Не бих казал превантивно, действаме ситуационно според събитията. Ако действахме превантивно, нямаше да има нужда тук, заедно с събеседниците, да обясняваме тези азбучни истини. На първо място ще подчертая, защото за мен това е изключително важно, никой да не приема никакви медикаменти под никаква форма, с цел профилактика. Особено калия и ЮДИ. Да, аз му благодаря, че вкрат се го обясни по начин, който може да бъде лесно разбран. Наистина най-големия ни враг по време на авария, без значение от какъв характер е тя, дали говорим за ядрено замърсяване, mm-hmm. за химическо или така, е паниката. В никой случай не трябва да се допуска паника. Защо казвам действаме ситуационно... Защото а, за последните 30 години има редица пропуски в политиката по обучаване на населението, свързани с реакцията при определени събития. Земетресение, наводнение, химическо замърсяване, замърсяване с ионизиращи лъчения и така нататък. Това се провежда формално в образователната система, а за хората, които са извън образователната система, няма абсолютно никакво обучение. В това отношение ние имаме категоричен провал на държавата, без значение от това кой е управлявал. Нашият закон, Закона за защита при бествия, всъщност започва с превенцията. И това не е случайно. Законодателят много правилно е дал ясен знак, поставяйки това като. Начало след прием веднага на закона, че в основата това е превенция, т.е. комуникацията с населението, обясняването на хората какви са рисковете и какво да се прави в определена ситуация. Доцент Чубанова, между другото, постави един много интересен акцент, че при подобна ситуация ние трябва да сме наясно с комплекса от мерки, т.е. когато има замарсяване, първо да напуснем по възможност откритите пространства, и да се скрием в монолитна сграда. Следващата стъпка, аз използвам трибуната в момента на разговора, за да може това да достигне до Да, до да, това хора. е
1: една от целите.
3: Следващата стъпка е да се преустанови вентилирането на помещението, което означава за населението. Затваряме прозорците, спираме вентилацията. Ако има някакви въздуховоди, те се запушват при необходимост и с подръчни средства. Дрехите, с които сме били отвън, се свалят веднага пред сградата. Незабавно. Пие се само бутилирана вода, консумира се само консервирана храна. Не се берат и не се внасят отвън никакви плодове, зеленчуци или предмет. Това трябва да се обяснява на децата още от детската градина на децевика. Ние като общество ни го правим. Затова в момента е много опасно да говорим за прием на таблетки и така нататък. Защото поради незнанието липсата на информация може да се получи инцидент. В този смисъл отиваме и към следващия част от въпроса. Държавата трябва да бъде тази, която да осигурява количествата на населението и много важно, което се отбеляза от от Сенчуманова, дозата. Няма унификация, т.е. ти трябва да поемеш еди си какво количество, да кажем на 5 минути преди да дойде облака, или до 20 минути. Не случайно има нормативен, на който определя, че националният център уведомява и разпорежда какви количества, от кои групи и къде да се приемат. За съжаление, очевидно като участници в подобни процеси, ние имаме много Просветителска работа, за да може българското население да бъде подготвено. В системата за сигурност, и с това приключвам, има един термин, той се използва често на натренираност. Тоест, населението трябва да бъде подготвено. Видяхте какво се случи в Карлос с едно наводнение хаос. Така че, без да всяваме паника, е добре ние да си прегледаме националния план и да започнат съответните обучителни и практически мероприятия, какво се прави в една или друга ситуация с прости стъпки. Всеки да знае, ако нещо се случи, какво трябва да направи в първата минута, петата, десетата, първия чест.
1: Така Добре, сега вие преди да дам думата на Оцен Чубанова да каже за обученията, вие като част от Столичния общински съвет наясно ли сте нормативната база, казахте, закона го има обаче наредбите към него актуализирани ли са? Всичко по отношение на тези стъпки, които трябва да се предприемат, добре ли е описано? Законът да предвижда едни
3: особени консултативни колективни органи, съвети, които съществуват на национално ниво, на областно и на общинско ниво. Аз не съм част от такъв съвет. Съответно, няма как да имам информация. Но по-важното е органите, които трябва да реагират по закон Министерски съвет, областните управи и кметовете на общини да имат план за действие. Това е много важно, защото без план за действие и без неговото обезпечаване, това е една формална стъпка. И с кака, риск да влезем в една друга тема, колко от общините имат специализирани звена за аварии на помощ и превенция? София има такова?
1: Да, има и, има и други годове. може да има.
3: се разгърне, но по голямата част от българските общини нямат такива звена. Говоря за жива сила, която може да бъде изкарана, за да може да реагира. Вие видяхте какво се случи с разпределението на тестовете за COVID и с ваксините. Стигнахме до там да молим частни фирми с бусове да разнасят вакцините. Това, което се случи с епидемията, е се измеримо с едно национално обействие, което показва, че ние нямаме обезпечаването от към хора и логистичен ресурс да обхвалим населението и бързо до него да достигнат в настоящия контекст на темата таблетките съответно да бъдат раздадени защитни средства там, където е зоната, рисковата за човешки същества и така нататък. А тази аварийна дирекция на общината като щатен е повече от 60 до 100 човек, което ни отвежда до другата тема. Че всъщност в контекста на радиационно замърсяване армията и МЕВЕРЕ трябва да бъдат водещи, защото те имат организация, имат структури. Имат много хора и имат техника. За мен е грешка в закона, това е концептуална грешка, не само по този казус и по други, че всичко се стоварва на кметовете на общини, които в много случаи нито разполагат с експертна помощ, нито разполагат с хора и средства да се борят и да овладяват кризи. Това е мое мнение.
1: Все пак армията и Мевере ще се включат, създавайки този щаб на национално ниво. Там са всички структури, Министерски съвет, и Мевере, и армия, общини.
3: Закона също предполага друго, ако го четете с оглед на реакциите. Ролята на националния щаб е по-скоро методическа. Реалната жива сила трябва да бъде осигурена на терен от областен управител или общини. Извинявайте, но една по-малка област или по-бедна община точно какво
1: ще извади? Господин Костов, по темата, защо е толкова важно?
3: Това, което каза представителя на
4: общината, всъщност прави така и, че хората, които си купуват калия филдит, са прави. Вие можете ли да
3: гарантирате, че в
4: времето, изключително малкото време, което има, вие ще им доставите така ли, Федит?
3: Само ще направя едно уточнение. Аз не съм представител на Столична община, но столично общински ние Няма оперативни Извиня.
1: функции. Аз искам само не, да се Да Информацията е важна в да, а, Столична да. община ни отказа коментар по тази тема. Аз искам изрично да го кажа, че три седмици очаквахме
4: Всъщност, тук тях. Да тук разбират колко е важно времето в mm-hmm. този случай. И ако разчиташ на структурите да ти доставят за минути, и за часове, калиев юдит, това няма просто случай. Хората, тъй като имат опит, вече с нашата организация по принцип си купуват превантивно калиев юдит и са много прави. Те не го пият, искам да кажа, те го купуват с превантивна цел. Повечето хора са интелигентни, надявам се. Наистина се надявам, защото ние им обясняваме в аптеките, има листовки, един е от, калиев- от калиевите юдити, препаратът е регистриран като лекарство. Без лекарско предписание. т.е. има листовка. Описано е всичко много подробно вътре. Други е хранителни добавки, така, най-масовите.
1: Но в него има много малка субстанция калифиоген. 62,5 мг. Ами те са направени
4: с оглед, от доста в различни възрасти да се употребяват. Така че аз мисля, че хората още повече не е скъпо, трябва да имат вкъщи. Още повече, че повечето държави вече раздадоха в Румъния, например, в други държави, Вече раздаваха калиев филдит на хората, абсолютно да си имат вкъщи. Иначе не може, не може да реагира системата за такова кратко време, според мен. Обаче...
2: Има резерви? Не, така, как ще стигнат
3: резервите до хората за един час? Аз тук обаче ще вляза в един лек спор. Всички подобни препарати трябва да се използват това, която има указания за това. За това. Точно, да. Свободният достъп и свободното разпространение на подобни препарати, според мен е рисково не за друго, а поради ниското ниво на информираност на нашето общество, как си реагира. Особна
4: се с лекарствата, това е нещо. Това е лекарство, написано е как се употребява вътре. Как особ... се дозира при различни възрасти в къв случай? В по време? В настоящия
3: случай. Обаче... Сучко, това, сега не си купувате лекарства, нали? А, това е не е, да е, да е парацета му. Да, Трябва това. да сме наясни. Обаче,
1: помислете, съдете се как да. в Штатите в началото на пандемията пиха белина. Така че, смисъл има наистина една много интелигентна част, може би, от обществото и друга, която наистина трябва да бъде подмислена. Това някакъв... е нашата роля, затова сме тук. Кажете,
2: да. доцент във вашия да. прочит до тук. Отговорността за осигуряване, съхранение ни и раздаване на индивидуални таблетки за йодна профилактика е на една дирекция, която е към Вътрешно Министерство. Това е пожарна безопасност, към която дирекция е включена и гражданска защита, която преди години отговаряше Самостоятелна. Заедно с нейните териториални звена, включително и общинската, местната администрация и местната самоуправление, участват в тази процедура. И както пише в Закона за защита при бедствия, осигуряването на тези таблетки, калиеф ако това се наложи, обаче, се осигурява и се дава на общината която е отговорна за организирането и раздаването на тези таблетки. Тоест това е задължението на общината. А, да, и това е включено в а, аварийния план на всяка община. Такъв авариен план, който е част от националния авариен план, има във всяко ведомство. Има също и в предприятия, институции, които работят с радиационни или радиоактивни технологии. Те имат всичките такъв авариен план, а, в който са включени тези разпоредби. Стабилен йод, калиев, не била да се пие предварително, без да има разрешение за започване на такава мярка.
4: А, сме, аз го казвам да. да.
2: За сега описваме да, пътя. Да. Да.
4: Мен единствено ме времето за рев. Че да. няма
3: време, така, когато искам... стане необходимо.
2: Да, съгласна съм. В никакъв случай не трябва да се взема предварително калефюдит. Да.
3: Ползването на препарата става по указание именно да, националният точно център. Следиме какво всички, които, както господин
2: Контрер каза, в случай, че възникне такава ситуация, се прибираме вкъщи, затваряме се плътно, включваме мас-медиите и най-добре е да се следят националното радио, националната телевизия и слушавай информацията, която ще получиме там
1: за поведението ни. Тоест това е редът. А ще съобщи, че всичко това трябва да се предприеме? По каква линия и. Националната
3: оповестителна система в закона е регламентирано кой, какво, да какви кажи, начини оповестия? Да,
1: да. После към този
2: национален щаб, аварийен щаб, има прес който всъщност обобщава информацията и я предава на мас-медиите, които да я разпространят на население.
1: Прес мас-медиите хората разбират, че ще трябва да получат таблетки калиев юдит. Така ли е?
2: Обикновено таблетки калиев юдит, обикновено, както каза колегата, се прилага йодна профилактика на по-малко разстояние от 500 км от а, а, аварията.
3: Да ви обяснявам в една подобна ситуация как би трябвало да се реагира съгласно плана. След като бъде оповестено и се дадат указания към населението, оттам нататък звеното, което отговаря, аз затова казвам, че имаме структурен проблем, който е свързан с съвсем други дефицити, дори при едно тривиално бедствие, не можем да се справим. Какво означава да контролираме една такава ситуация? Звеното, което следва съгласно плана за действие да разпространи тези материали, първото трябва да ги получи от съответните складове. От резерва? От резерва, а,
1: разбира
3: точно така, да. се, защото това не са неща, които се търкалят на Московска. И по списъци те да се предоставят на населението. Така би трябвало да се действа. Само, че според мен, тъй като мисля, че София, Бургас, Руси още един град бяха. В самия закон за защита от а, бествията бяха първа категория. А, Инфраструктура а,
1: да, а, какви промишлени предприятия намира, има. Промишленост
3: да, и така нататък
1: Да, но, заводите, а, които си, да.
3: Реакцията трябва да бъде координирана между МЕВЕРЕ Армията и общината, защото реално физически, нали си представете, че няма как хора, които са от администрацията да тичат с някакви таблетки. Начина по който би следвало това да се случва е веригата. През тези списъци или друга база данни, с която общините разполага, съответно по дози да бъде разпределено населението. Другият въпрос е как е възможно в момента това да се случва. И аз съжалявам, че всъщност няма представител реално на изпълнителната власт, който може да даде точна информация във време и като действия, как си представят да, кажем, да обслужат лозенец, с младост или люри. Няма и малките населени места.
4: А, а защо доцент тези... Чубанова
1: сте против това предварително да се разсъдат? Ази е опасно. А, а, опасно да. Първо, да. Е, да. първо е опасно. Както в други държави е казал господин Костов,
2: а, човек, да, че Да, има. точно така. Първо е опасно и другото, което е самолечението. Това е лекарство. Самолечението не бива да се прави, особено в такъв случай. Има хора с чувствителни към Калиев, идите, не, не, се,
4: Никой не препоръчва да се пият да, когато се да, разпореди. Представете си следната ситуация както тук всички препоръчаха, хората трябва да се превърят в къщи, монолитна сграда, да запушат прозорците да. и изведнъж трябва и да получат калиев и Тоест хем трябва да си стоят в къщи, Хен трябва да получат да, калиев да, Е да
2: как ще стане точно имат практика, на практика има... До всяка къща, до всеки вход,
1: до всеки... Нека каже не, доцент Чобанова. Да. Сега да. само а,
3: аз ще да, е. помоля как разбира да, се а? и от медицинска гледна точка да се излип. Първо хората трябва да знаят защо. То когато вие сте на закрито в мазе, да кажем, няма абсолютно никакъв смисъл да излизате на вина и да търсите каквито и да е таблетки. Откъжете... След което започват друг тип мерки, миене и така нататък. Важният които... въпрос,
1: как се приемат таблетките калиев Юдит, Точно таблетки калиев Юдит ли трябва да бъде? Има го в течно състояние? Кое да пием? Как да го пием? За кои възрасти?
0: Аз искам да доразвия темата... А може темата... да продължите
1: темата до точно тук, организационна, която... Аз съм
0: която... А, в... Е точно в тази тема, по-скоро лейк, т.е. обикновен граждан на обществото. Представям си, че Московска ще трябва да се доставят, да речеме, 6 милиона таблетки. Опаковките са по 60 таблетки да речем вътре, 100 000 кутийки, това колко тираса са, не знам, сигурно с един няма да стигне. Тоест, ако искаме да раздаваме индивидуално, ние трябва да имаме опаковки по 10, по 20, нали, колкото е необходимо, тъй като те не се пият а, а, за прекалено дълго време. 10, да. Така, това е едната страна, тоест, това на мене никак не ми е ясно и не мисля, че това е лесно да се направи. Имам опит за други неща, за витамин Д, който ние като лекари-любители бяхме решили да раздаваме на населението. И тогава навлязохме в темата за раздаване на всеки по нещо. И, 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 и за да се посмеем, тогава стигнахме до извода, че единството ни решение е една цистерна за влак, пълна с витамин Д, той като олио, да обикаля страната и сканелки ховата си. Лично според мен таблетките са по-добра форма. Поради това, че на таблетката пише точно колко да, съдържа. Да. Капките имат течни разтвори, в зависимост от това как е направена разтвора, различни дози. Дори за мене понякога може да се объркам. За праховете пък въобще да не говорим. Следващия въпрос и той допълва първоначалната тема. Когато стане белята, и тя да кажем е на разстояние 500 км и предполагаме, че все пак има някакъв вятър, който духа да кажем 10 км на час. Тоест ние ще имаме между 2 и 5 денонощия да се приготвим за идването на облака, който евентуално би съдържал йод. Има вече опит с Чернобила <съща> и с Фукушима също. Как се случат тези неща? При това, за да има смисъл цялата работа, таблетките трябва да се приемат най-късно два дена преди. Тоест, от два дена преди до самата експозиция, до самото излагане на облак. Това също е много трудно да се оцели. Той да се предиди кога ще дойде облака и в 48-те часа преди облака всички да се снабдат с необходимите таблетки. Ще им го кажа това на хората, кога да почнат да ги пият. Може би този въпрос ще отговорят моите събеседници, но сега по-нататък за това как се приемат. Ще трябва тогава по системата за оповестяване да се дадат ясни указания, защото горе-долу се приема, че поне 1 милиграм на килограм тегло трябва да се приема ежедневно, продължение на 5-7 дни. Като това означава. Сега не искам да давам дозировки, за да не реши някой да забрави. Да не, не, страхувам се, че много пациенти, ние имаме такива пациенти, които имат намалена функция на щитовината жлеза и те смятат, че като пият йод, ще оправят функция на щитовината жлеза. Такава е целта, например, на. Изварата от орехчета, зелени орехчета, келпи да, келп и други неща, които се правят. Тоест има хора, които не вярват в съвременната медицина, вярват в други работи и смело, смело ще поемат към другите работи. Искам да ви кажа, че от моите колеги при различни анкети, които във връзка с щитовината жлеза съм имал, се оказва, че една четвърт са готови да пробват неща, които са извън медицината. Колегите ми. Това означава, че наистина, ако дадеш на хората свободен достъп, някой ще се изкуши. Абе, дай аз да го взема предварително. О, ама мой, аз съм пълен с наднормално тегло. Най-вероятно, метаболизма ми е забавен. Това е ощитовината жлеза. Дайте да я подсилем. Тоест има различни варианти, в които човек да си навреди. От това, че е пил калиев йодит, няма да умре, но ще си създаде някои древни здравни проблеми, с което ще увеличи нашата пациентела.
1: Как точно трябва да се приема калиеви йодит при различните възрастови групи? При хора, които имат заболяване на щитовидната жлеза и на тези, да. които нямат заболявания.
0: Децата трябва да приемат по-малко. Възрастните повече на килограм тегло. Приема се един път дневно в продължение на 5-7 дни. Това е само ако е ядрена централа, ако е наблизо, ако са по-млади до хора. към е 40-50, по принцип до 18 години е задължително, там нагоре е с въпросително. При тях вече не е задължително, защото просто клетките се делят по-бавно. Какво би направил радио йода, когато попадне щитовината жлеза? Уврежда ДНК и след години може да възникне рак. Това е наблюдавано в Чернобил. Да, възникват малко повече заболявания, Истината е такава, но в крайна сметка не бих казал, че това е някаква страховита опасност, като има предвид другите изотопи, които се отделят, а не дай си Боже да говорим за други аварии с ядрено излъчване, когато виждайки гъбата трябва да знаете, че първо ще ослепеете и после други работи ще станат ще няма да стигнем до такива йодни таблетки.
1: За населението над тези 500 км от опасността да го повторим отново, не е е безмислено, е безмислено дори да. нито профилактично, да. по никакъв начин не, да не, се не, приемат. По никакъв е начин. Да, така. Да, Зависи,
4: да. От Зависи от мащаба.
1: Кога ще дойде
2: радиоактивния облак, примерно от нашата страна. Това се изчислява и се гледа метеорологичните условия.
4: Вие знаете Чернобил на който разстояние, все пак. Тук също имаше
1: имаше значение. В епизода на подкаста в Център на системата. Този път бяха доцентни на Чубанова, специалист по радиобиология и радиационна хигиена, началник отдел научно учебен в Националния център по радиология и радиационна защита. Карлос Контреро, общински съветник от ВМРО и заместник председател на комисията по обществен ред и сигурност. Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеките у нас, и професор Михайло Боянов, биден ендокринолог в Александровска болница.
0: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в на системата.